0: Ce balado est produit dans le cadre de l'unité mixte de recherche Petite enfance, grandeur nature, dirigée par Caroline Bouchard, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, en partenariat avec l'Association québécoise des centres de la petite enfance, soit l'AQCPE. Mmh. Vous écoutez « Regards croisés sur l'éducation par la nature », un balado qui vulgarise et partage l'état des connaissances sur l'éducation par la nature en petite enfance. Vous êtes en compagnie des animatrices Émilie Mekkanon-Côté et Angélie Belrose-Langlois. Dans ce deuxième épisode, nous découvrirons ce que les études révèlent quant à l'apport de l'éducation par la nature au développement global des jeunes enfants. Aussi, nous nous intéresserons aux bienfaits perçus par les parents de l'expérience de leur enfant en milieu naturel. Enfin, pour donner plus de profondeur aux résultats présentés, nous avons réuni la chercheuse principale Caroline Bouchard, la professionnelle de recherche et consultante en éducation par la nature de l'AQCPE, Michel Leboeuf, et la co-rédactrice du cadre de référence sur l'éducation par la nature, Justine Pronovo. De plus, toutes deux du CPE Passent partout. nous avons Marie-Josée Tremblay, qui est directrice pédagogique, et Stéphanie Nadeau, éducatrice et maman d'un enfant expérimentant l'éducation par la nature. Que vous soyez des professionnels du milieu de la petite enfance, des parents ou tout simplement des passionnés de l'éducation par la nature, ce baladouer est pour vous! Avant de donner la parole à l'équipe de recherche, rappelons que l'éducation par la nature est une approche qui permet d'offrir aux enfants des occasions d'apprendre et de se développer grâce aux contacts fréquent et réguliers avec l'environnement naturel. Pour nous parler de ce développement, nous vous présentons Michel Lebeuf, Caroline Bouchard, Justine Pronovo. Alors Michel, en quoi l'éducation par la nature contribue au développement du jeune enfant et comment fait-on pour le savoir?
1: C'est une très bonne question et c'est assez complexe d'y répondre. On peut, dans un premier temps, et c'est ce que nous avons fait, procéder à une étude de tout ce qui a déjà été réalisé comme travaux de recherche sur la question. Mais on peut également envisager des travaux à partir de notre réalité québécoise et on y reviendra. Et qu'est-ce qui en est ressorti? Il faut savoir que dans un premier temps, on a recueilli plus d'un millier de travaux, d'articles scientifiques, desquels, avec certains critères d'exclusion, on est parvenu à en garder 17. Alors, si on commence par le développement euh, physique et moteur, il semble que l'éducation par la nature amène les enfants à repousser leurs limites, entre autres, en s'engageant dans des jeux comportant des risques. On rapporte également dans plusieurs études euh, qu'il y a moins de comportements d'agitation et d'opposition. Quant au développement social et affectif, il a fait l'objet de plusieurs études et leurs constats vont, par exemple, dans le sens d'une meilleure confiance en soi chez l'enfant. Également dans le sens d'une meilleure maîtrise de ses pensées, de ses comportements ou de ses émotions par l'enfant. C'est ce qu'on appelle également l'autorégulation. On, on va aussi dans le sens d'une diminution des conflits avec les pairs et euh, d'un développement de l'empathie. Et qu'en est-il du domaine langagier? C'est un domaine qui a été moins étudié dans les études qu'on a répertoriées. Toutefois, parmi celles qui ont abordé cet aspect-là, on rapporte fréquemment les, bé les bénéfices de l'éducation par la nature sur ce qu'on appelle le discours narratif, c'est-à-dire la capacité pour l'enfant de raconter une situation, qu'elle soit réelle ou imaginaire, et également sur les compétences verbales générales des enfants.
2: Oui, oui, oui. Oh, moi, j'ai vu des canards. Sympathie. Pour moi, joué à la bonne dans les arbres avec Héloïse. Tisane. Le, le, le lapin, puis le lièvre, les toutous. Le lapin, il était à Lulu, puis le lièvre, il était à tout le monde.
1: Quelques hypothèses sont, sont émises pour expliquer cette contribution de l'éducation par la nature au langage. Par exemple, le fait que les enfants seraient particulièrement stimulés par la richesse de leur environnement et aussi par le fait que les situations de jeu de faire semblant s'y déploient facilement et avec une complexité ou une envergure plus importante que dans un espace clos ou plus restreint. Et que nous disent ces études sur le
0: plan cognitif?
1: Parmi les études répertoriées, plusieurs se sont attardées à ce domaine de développement, là, qui est celui du développement cognitif. Elles ont d'abord mis en évidence la part de l'éducation par la nature à la créativité et aux connaissances sur le monde du jeune enfant. De plus, il y a plusieurs travaux qui rapportent que l'éducation par la nature constituerait un contexte privilégié pour le développement des fameuses fonctions exécutives. Euh, entre autres, l'étude canado-norvégienne Dulcet et de ses collègues, euh, laquelle s'est démarquée très favorablement sur le plan méthodologique, a démontré un lien entre le temps passé en plein air et la mémoire, l'attention et la flexibilité cognitive de l'enfant. Et plus précisément,
0: que nous disent les recherches, Justine, au sujet du développement des poupons en éducation par la nature?
3: Les recherches sur les poupons et l'éducation par la nature sont encore minces. Il y en a quelques-unes. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'au euh, niveau du développement global, ça aurait vraiment un impact positif sur l'ensemble euh, des, des sphères du développement. Euh, il y a une étude en Italie qui ont suivi des poupons euh, dans des cours nature, puis dans des cours plus standards, sans nature, puis ils ont suivi le développement là, au courant d'une année. Euh, de, sur l'ensemble des domaines. Puis, on a vu que ben, dans les deux cas, évidemment, les enfants se développaient, mais il y avait vraiment des, des gains plus importants euh, dans la, la cour nature. Fait que ça fait ça, c'est quand même assez intéressant euh, comme résultat. Sinon, les résultats principaux, c'est vraiment au niveau sensoriel euh, et au niveau de l'attention des tout petits, qui est très, très intéressante à observer chez eux dans, dans un contexte naturel. Donc, bien évidemment, on sait à quel point le développement sensoriel est clé chez les poupons, donc hein, chez les, les 18 mois et moins. Et donc, c'est ce qu'on va leur offrir, en fait, en allant dans la nature. On leur offre un, un des lieux qui sont extrêmement riches au niveau sensoriel. C'est des stimuli sensoriels qui sont simultanés, qui sont complets, complexes, beaucoup plus qu'à l'intérieur. À l'intérieur, on a beaucoup le visuel qui est stimulé souvent, l'audio un peu aussi. Euh, mais à l'extérieur, c'est vraiment tout en même temps et c'est changeant aussi. Il y a beaucoup plus de spontanéité, donc c'est excessivement riche. Un défi pour les adultes, c'est d'être capable de remarquer, en fait, ce que les enfants, ce que les poupons vont remarquer. Nous, c'est des, des fois des stimuli qu'on capte plus comme adultes. Euh, tous les changements de lumière, euh, le vent sur notre visage, sur notre peau. Euh, donc, les bébés vont être très sensibles à ça. Et donc, quand on parle, par exemple, d'interaction de grande qualité, qui est un des principes d'éducation par la nature, euh, pour les tout petits, on va souvent penser à l'attention conjointe, hein, donc de porter notre attention sur la même chose que l'enfant. On a souvent le, le, la tendance à dire oh regarde à nous attirer l'attention du bébé plutôt que l'inverse. Avec les poupons, surtout au niveau des, justement de leur expérience sensorielle, est-ce que c'est plutôt à nous de dire mais qu'est-ce que le poupon est en train de vivre, qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Fait que ça dans les recherches qui parlaient de ces expériences sensorielles, ils disaient que c'était un défi pour les éducatrices de se, se mettre à la place du bébé, d'essayer vraiment de voir ce que le, le poupon perçoit, qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Puis l'autre aspect vraiment intéressant qu'ils ont soulevé dans deux, trois recherches sur l'attention des bébés. On a des fois, là, à l'a priori, que tu sais, plus les enfants sont jeunes, puis plus leur capacité d'attention, la durée d'attention est courte. Euh, ce qui est vrai, mais en même temps, ils ont observé que dans certains contextes matures, certains poupons pouvaient passer quand même un, un temps significatif. Donc, ils donnaient l'exemple d'un bébé de 5 mois qui, pendant 20 minutes, ce qui est long pour un bébé de 5 mois, jouait avec la terre, touchait la terre, la mettait dans sa bouche, <rire> évidemment. Donc, c'est sûr que ça, c'est un des enjeux qu'on va penser à tout ce qui est au niveau de mettre dans la bouche, qui n'est pas beaucoup abordé dans les recherches que j'ai lues. Euh, donc, voilà. Donc, cette capacité d'attention-là peut vraiment être... Euh, puis c'est vrai pour les plus vieux, hein, c'est un résultat qu'on a. Bien, ça semble être le, le cas pour les poupons aussi. Puis l'autre aspect, c'est au niveau de la dynamique du groupe aussi. Euh, surtout, les recherches, c'était plus des groupes multi-âges, mais ça aidait à les plus vieux et les, les, plus, euh, les plus jeunes à interagir davantage parce qu'ils ne remarquent pas les mêmes choses. Donc, les plus vieux vont être intéressés parce que les bébés remarquent, puis ils vont se joindre à leur exploration, ou à l'inverse, ils vont impliquer les bébés dans leur jeu symbolique ou autre. Donc, au niveau de la dynamique de groupe, ils vont observer des choses très riches. Pour conclure, ce que je dirais, c'est vraiment oui, il y a des, des bénéfices au niveau du développement de l'enfant pour les poupons. Il y a encore beaucoup à explorer puis à découvrir, entre autres au niveau de l'hiver. Les recherches que je vous parle souvent, ce n'est pas nécessairement dans des contextes d'hiver. Donc, comment est-ce que ça, ça peut se vivre aussi? Puis, l'autre aspect, c'est vraiment la richesse. On le dit souvent, la richesse de l'environnement naturel. Bien, pour le bébé, il y a dans les recherches, oui, il y a le développement global, mais il y a aussi le développement, quand on dit global et intégré, c'est que ça se passe, ça se donne tout en même temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent et ça, c'est très riche. Aussi, un enjeu important quand on parle de l'éducation euh, par la nature avec les poupons, c'est quelque chose aussi qu que les, les, les éducatrices ont partagé là, dans les recherches sur le sujet, c'est le regard, en fait, qu'on porte sur le poupon. C'est quelle vision qu'on a du poupon. Il faut savoir faire de la place à la vision du poupon euh, actif dans son apprentissage, du poupon qui est capable, euh, au, au, puis de laisser de côté un petit peu la vision du poupon comme étant un être fragile à protéger, à surprotéger, je pourrais même dire. C'est vrai que les poupons ont plus besoin de notre présence que les plus vieux. Euh, mm. C'est vrai qu'ils ont besoin de notre soutien, c'est certain, mais si c'est cette vision-là qui prend toute la place, ben on va, c'est sûr que l'éducation par la nature devient un gros défi à ce moment-là. Et ça, c'est vrai pour l'éducation par la nature, mais on le voit aussi là, si je, on regarde plus du côté des, des cordes de référence, euh, des programmes éducatifs, on va retrouver aussi cet aspect-là. Entre autres, toutes les cordes de référence sur le jeu extérieur, ça semble, l'extérieur le, le, semble être réservé aux enfants qui marchent. Mm. Quand on a des poupons, on va avoir des poupons qui ne marchent pas encore. Puis, ça se poser la question, bien, comment on les amène à l'extérieur aussi? Comment l'éducation par nature leur convient aussi? Bien, ça prend ce, ce changement de vision-là du bébé qui a à gagner à être à l'extérieur, qui a des apprentissages à faire et que ce qu'il fait, il le fait de façon active. Il n'est pas juste passif, finalement. Enfin,
0: où cette recension vous mène-t-elle?
1: Euh, on, on va poursuivre les travaux, euh, nos travaux ici en ce sens au Québec afin de comprendre, en tout cas de tenter de comprendre les différents mécanismes qui sont en jeu.
0: On vient de voir qu'il y a des travaux de recherche qui se sont intéressés à la contribution de l'éducation par la nature au développement de l'enfant. Et qu'en est-il du Québec, Caroline?
4: Avons-nous des études d'ici qui ont porté sur ce sujet? C'est une très bonne question. Dans le cadre de notre projet de recherche qui a été financé par le ministère de l'économie et de l'innovation, euh, on a justement recueilli des informations euh, auprès des parents, donc auprès des, de 245 parents d'enfants euh, âgés de 2 à 6 ans qui ont fréquenté, qui ont passé leur année en fait euh, en éducation par la nature. Euh, il y a plus de la moitié des enfants qui étaient âgés de, de 4 ans et plus. Puis, de façon générale, les parents et les enfants bien entendu, euh, provenaient de 22 centres de la petite enfance à travers le Québec. Donc, euh, on avait un bel échantillon quand même de parents euh, qui sont venus en fait répondre à un questionnaire, comme je le disais, là, dans lequel on leur posait des questions au sujet du développement de l'enfant. Donc, on a des résultats fort intéressants. Si l'on prend
0: la contribution de l'éducation par la nature au développement global de leur enfant, quels sont les résultats
4: qui ressortent? comme je l'ai mentionné, on a fait compléter un questionnaire aux parents et il y avait des questions en lien avec le développement de l'enfant. Et deux de ces cinq questions les plus populaires, en fait, qui sont davantage ressorties comme ayant été bonifiées après une année passée en éducation par la nature, bien avaient trait au développement cognitif des enfants. Et ça, ça nous a vraiment étonné. Donc, De façon encore plus intéressante, je dirais, le, le premier élément qui est ressorti, c'est-à-dire que neuf parents sur dix ont mentionné comme s'étant ces bonifiés, c'est l'attitude de chercheur qui est adoptée par leur enfant, qui se manifeste entre autres par le fait euh, d'observer, de se poser des questions, euh, de faire des raisonnements et de formuler des hypothèses. Donc, ça nous a vraiment étonné. Le deuxième élément était aussi relié au développement cognitif. Donc tout ce qui avait trait à l'acuité perceptive, c'est-à-dire la capacité de l'enfant à percevoir à avoir des changements dans son environnement là, euh, qui s'était encore une fois bonifié
2: la, À la garderie, c'est difficile à soulever pour faire des toits. Dans la forêt, les branches et, et les écorces ne sont pas, sont, sont pas difficiles à, à soulever. J'en trouve beaucoup dans la forêt. En plus, à la garderie, il n'y a pas d'écorce. Les écorces tombent pas. Les trois autres items sur les
4: cinq étaient, comme on l'attendait, reliés au domaine moteur. Et ces constats-là euh, sont appuyés, je dirais, par des propos que les parents nous ont, euh, nous ont dit, en fait. Il y a un des parents, entre autres, qui affirme euh, « Le mien est devenu un vrai scientifique. Il observe, se pose des questions, émet des hypothèses et fait des raisonnements. » Donc, c'était des commentaires écrits assez intéressants que les parents nous ont mentionnés. Un autre parent affirme euh, « Ma fille est curieuse. » elle veut tout découvrir, explorer. Donc, ça vient un peu confirmer cette donnée-là, voulant que neuf parents sur dix perçoivent quand même que l'attitude de chercheur ou de chercheuse s'est développée euh, chez leur enfant grâce à, à la fréquentation euh, d'un milieu naturel. Et juste pour le, le plaisir, là, il y a un dernier parent qui nous dit, euh, il est devenu très travaillant, il veut vraiment construire des choses avec les objets, euh, trouvés en nature et en est fier. Donc, euh, on voit là tout l'aspect de la créativité, l'imagination, euh, qui sont vraiment très sollicités en éducation par, le, par la nature, puis qui en retour, justement, vont favoriser l'apprentissage puis le développement de l'enfant. Et, et je dirais bien d'autres aspects aussi de son développement, comme ici, le parent nous parle de fierté, là, donc tout ce qui est en lien avec le, le domaine affectif. Pour poursuivre dans les résultats intéressants, bien, il y a un autre point à mentionner, je dirais. Si on considère, entre autres, dans notre échantillon d'enfants, euh, si on considère ceux qui présentent des besoins de soutien particuliers, on peut penser, par exemple, à un trouble du spectre de l'autisme ou encore un trouble du langage ou d'attention. Donc, on avait quand même euh, peu d'enfants, mais quand même 26 enfants là, sur tous les enfants euh, qui, étaient, qui faisaient partie, en fait, de notre échantillon. Donc, euh, ce qui est ressorti, on a posé les mêmes questions à travers le même questionnaire et les deux premiers items dans leur cas, dans le cas des enfants euh, qui ont des besoins de soutien particulier, bien, sont davantage liés au développement affectif. Contrairement aux enfants euh, qui ont un développement qu'on pourrait considérer de typique, euh, contrairement aux items, là, comme on l'a vu, là, qui sont davantage reliés au développement cognitif. Donc, euh, le premier item qui est ressorti, c'est il a confiance en lui ou elle a confiance en elle. Et 91,7% des parents nous l'ont mentionné. Donc, euh, c'est quand même intéressant de regarder selon qu'on qu considère les enfants qui, qui ont un développement jugé typique ou euh, qui ont des besoins de soutien particulier, mais que la, la lecture des données, est quand même différente. Et d'ailleurs, il y a des propos de parents aussi euh, qui ont des enfants qui éprouvent ou qui ont des besoins de soutien particuliers qui viennent encore une fois euh, appuyer ces chiffres-là. Euh, il y a des parents qui nous disent bien, il prend plus de confiance et d'initiative face aux nouvelles expériences. Euh, il y a même un parent, et ça c'est quand même assez intéressant, qui nous dit, ben, pour notre fille handicapée, ça a aidé son intégration dans le groupe. La forêt a été la meilleure des salles de psychomotricité. Donc on voit là un autre rapport vraiment intéressant de l'éducation par la nature en lien avec sa contribution au développement des enfants.
0: C'est un angle intéressant d'avoir la perception des parents. Merci beaucoup, Michel, Justine et Caroline, pour cette présentation des résultats de recherche. Nous sommes très heureuses d'être en compagnie de personnes passionnées pour discuter de l'apport de l'éducation par la nature sur le développement global des enfants et aussi ce qu'en disent les parents. Avec nous, pour cet épisode...
5: Bonjour, mon nom c'est Marie-Josée Tremblay, je suis directrice adjointe à la pédagogie au CPE Passe-Partout à Québec. Je suis Michel Lebeuf,
2: Caroline Bouchard. Moi c'est Stéphanie Nadeau, éducatrice à l'enfance dans un groupe de 4-5 ans au CPE Passe-Partout à Québec et aussi maman de deux enfants euh, ayant fréquenté le CPE Passe-Partout.
0: On a entendu la présentation des résultats de Caroline et Michel, mais je serais curieuse de vous entendre, Marie-Josée, sur l'apport de l'éducation par la nature que vous observez chez les enfants et même chez les éducatrices que vous côtoyez. Je pense que c'est
5: important euh, présentement de se, de, de se reconnecter véritablement avec la nature. Donc, un des apports euh, importants, c'est cette reconnexion-là justement avec la nature, euh, vraiment le, le plaisir d'être dehors pour les enfants, de développer ça, ça a l'air un petit peu fou à dire, je trouve, parce que ça devrait aller de soi, mais ça ne va plus de soi. Donc, d'avoir le sentiment de contribuer à développer chez les enfants ce bonheur-là ce plaisir-là d'être dehors, donc ça, c'est un des apports, je trouve, très, très, très importants euh, pour les enfants. Je dirais que la nature permet aux enfants d'être véritablement qui ils sont puis se concentrent moins sur euh, les limites qu'ils peuvent avoir. Vraiment, en nature, tous les enfants peuvent s'exprimer puis ça devient plus positif pour tout le monde, autant pour chacun d'eux individuellement, mais pour le groupe aussi. Nos enfants qui ont des limites, hein, qu'on parle euh, d'impulsivité dans les comportements, qu'on parle de limites motrices, de limites langagières, bien, en nature... Parfois, on les, on les voit moins, puis parfois, elles se transforment même en quelque chose de positif. L'éducation par la nature leur permet d'évoluer en fonction de leurs forces, de, de se redécouvrir autrement que dans les limites qu'on leur renvoie habituellement selon leur diagnostic, selon leurs difficultés. Bien, ça aussi, c'est un apport vraiment euh, super important là, de l'éducation par la nature euh, chez les enfants. C'est sûr que la nature aussi, hein, ça permet d'enlever... Euh, beaucoup de contraintes qu'on vit dans nos milieux physiques, là, installation, c'est-à-dire que euh, les grands espaces euh, permettent aux enfants là, de, de s'exprimer plus facilement là, à l'intérieur d'un groupe, euh, d'être à l'extérieur, ça diminue automatiquement le niveau de bruit, fait que ça aussi, là, ça apporte aux enfants euh, une diminution naturelle du stress, une meilleure écoute, une meilleure socialisation, fait que c'est encore là, là plein d'autres bienfaits là, que l'éducation par la nature euh, va apporter aux enfants.
0: C'est intéressant de voir à quel point ça peut être enrichissant. Est-ce que vous voyez des apports similaires chez vos collègues? Est-ce que vous sentez que ça les reconnecte à la nature, que ça leur procure un certain bonheur?
5: Euh, ben, chez les éducatrices, vraiment, ça augmente vraiment le plaisir puis le bonheur au travail de faire l'éducation par la nature avec les enfants. Les éducatrices nous ont rapporté hein, que ça les reconnecte même avec les motivations premières qui ont fait, qui se sont engagés dans cette profession-là l'image puis l'idée de vouloir passer ces journées avec, avec des enfants, auprès des enfants, de s'investir auprès d'eux, de contribuer à leur développement, de sortir un petit peu de toutes les tâches habituelles puis de se reconnecter vraiment avec cette motivation-là. Ça développe aussi un plus grand attachement euh, au milieu. Ils vont sentir qu'ils vont avoir euh, un sentiment de fierté, hein, de contribuer à quelque chose d'important. Je dirais aussi qu'au niveau des éducatrices, le bonheur puis le plaisir hein, d'être au travail, euh, la pédagogie émergente, qui est une, un principe de l'éducation par la nature, hein, fait en sorte qu'on on se repositionne différemment grâce à cette pédagogie-là émergente, grâce au rythme plus lent aussi, qui, qui, qui est un des principes aussi de l'éducation par la nature. Hein, ça fait en sorte que, elle est plus disponible aux enfants, elle retrouve un temps de qualité euh, unique avec chacun d'eux, puis avec le groupe, euh, de ralentir le temps. Finalement, les principes de l'éducation par la nature fait que ça, ça a un, un apport important, mais effectivement, que seulement, le, le, seulement ce lieu-là qu'on redécouvre hein, la nature euh, on va vraiment sentir que il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y a une motivation intrinsèque qui propulse un développement naturel. Puis la nature offre tellement de possibilités naturelles, euh, de curiosité, de découverte, de recherche. Tu sais, J'ai plein d'images dans ma tête euh, d'enfants qui vont s'intéresser à un changement dans le milieu, qui vont s'intéresser à un petit animal qui voit qui vont s'intéresser à... Euh, il y avait de l'eau ici la semaine dernière, il n'y en a pas cette semaine. Euh, whoop, les mésanges sont là aujourd'hui, on peut les nourrir. Fait que tout ça fait en sorte que euh, il y a une motivation intrinsèque avant même que l'adulte intervienne qui fait en sorte qu'il émerveille l'enfant et qui qu propulse un petit peu son développement naturel.
6: Je trouve ça vraiment intéressant ce que Marie-Josée vous êtes en train de nommer. En fait, il y a toute cette idée que parce qu'on me demande souvent pourquoi, pourquoi l'éducation par la nature? Bien, la réponse est simple, c'est ce que Marie-Josée vient de nommer, c'est en raison du fait que c'est un milieu enrichi, c'est un milieu complexe. Euh, si je prends par exemple, c'est un peu ce que Marie-Josée disait, les conditions météorologiques qui vont changer, les saisons, et ça crée ce qu'on appelle des affordances, c'est-à-dire euh, des caractéristiques, c'est une caractéristique là, de, de l'environnement qui va, qui va susciter, qui va solliciter... Euh, de la curiosité, du questionnement chez les enfants. Donc, je trouve ça particulièrement intéressant ce qu'on est en train de nommer. Euh, il y a toute cette question-là aussi de matériaux libres et polyvalents hein, qui va amener. Euh, ce n'est pas des, des matériaux com commerciaux avec un usage restrictif. On est vraiment dans… on doit créer, on doit… Imaginer ce qu'on va en faire, euh, on doit aussi interagir entre nous, puisque euh, c'est vraiment la voie là, pour, pour apprendre, pour, pour justement se poser des questions, pour euh, résoudre des problèmes ensemble, donc c'est vraiment, vraiment le milieu, mais le fait aussi qu'à travers ces, ces affordances-là, ce qui est offert dans le milieu, bien l'adulte, vient soutenir cette curiosité-là, vient un peu, je dirais, accompagner le, la résolution de problèmes, la réflexion, entre autres, chez les enfants.
5: J'ai envie de rebondir sur le, le matériel libre et polyvalent. Chez les parents, ça, c'est la chose vraiment qui m'est rapportée le plus. La différence chez leurs enfants... Euh, entre un début puis une fin d'année en éducation par la nature. Ce qui est intéressant, c'est que les parents nous, nous, nous disent vraiment, au début, euh, mon enfant, par exemple, il, il, je le sentais peut-être un petit peu perdu, c'était un petit peu différent, il me disait qu'il n'y avait euh, euh, pas autant de jouets que dans, un, que dans un autre milieu où il était avant, ou euh, sur la base de ce qu'on enseignait aux parents dès le départ, là, de l'éducation par la nature, hein, sur cette base-là. Les parents étaient quand même confiants du processus, mais ils arrivent à la fin de l'année et nous disent « C'est vraiment impressionnant de voir à quel point je suis partie d'un enfant qui ne savait pas trop quoi faire, qui s'ennuyait un peu. » Puis j'arrive à la fin de l'année avec un enfant qui est beaucoup plus autonome dans toutes les sphères de sa vie parce qu'il a appris à s'occuper finalement avec, avec pas grand-chose en arrière de ça. Ce qu'on comprend, c'est tout le développement hein, cognitif, le cheminement que ça l'a apporté à son cerveau de dire, OK, j'ai plus besoin de l'adulte pour toujours m'occuper et savoir quoi faire. J'ai développé en moi les compétences pour y arriver seul. On leur donne un peu moins de surstimulation, de structure, de, de rythme effréné. On fait juste ralentir, diminuer, diminuer. Puis, on se rend compte, au contraire, que ça a favorisé ce développement cognitif-là qui va supporter l'entrée à l'école. Puis, les parents nous disent hey, « Moi, mon enfant, il fallait toujours que je l'occupe à la maison la fin de semaine dès qu'il n'y avait plus d'activité, il n'y avait plus rien. Je sentais une pression comme parent d'animer mon enfant. Hey, » À la fin d'une année d'éducation par la nature, là, « Wow, là, mon enfant, il s'occupe tout seul. Il me demande pour aller jouer dehors. Il s'occupe avec à peu près rien. » Il devient finalement lui aussi un parent qui va apporter du plus à l'enfant, mais qui n'a pas une nécessité de, de stimuler puis d'enseigner. Fait que le cerveau de l'enfant est allé chercher ce qu'on essaye de, de lui donner depuis des années en faisant moins. on va chercher plus. Fait que ça c'est intéressant aussi.
0: C'est vraiment riche ce que vous dites, Marie-Josée, et impressionnant je trouve. Je serais curieuse
2: d'entendre Stéphanie à ce sujet. Ça me parlait un peu ce que marc disait tantôt parce que, tu sais, c'est pas rare qu'en septembre, on entend « Ah oh non, pas la forêt. Ah, oh, c'est plate. Ah oh non, je ne veux pas y aller. Ah oh non, je ne sais pas quoi faire. » Puis, tu sais, on est rendu en mars, puis moi, j'entends plus ça, là, j'entends plus du tout ça, puis ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on le pense, puis on s'en rend compte avec les années aussi, avec euh, plus tard dans les bénéfices, là. D'ailleurs, quelque chose qui m'a
0: vraiment fascinée dans ce que Marie-Josée disait, c'était que chez certaines éducatrices, elles retrouvaient la motivation intrinsèque de pourquoi elles avaient choisi ce métier-là. Est-ce que vous remarquez cela de votre côté?
2: Avez-vous ces propres perceptions-là que vous pouvez remarquer chez vous ou vos collègues? Pour être honnête, j'ai n'ai hein, jamais perdu moi, en tant qu'éducatrice, la flamme de tout ça, mais moi, ça vient enrichir davantage mon sentiment d'appartenance avec, avec le, le métier, avec la vocation d'éducatrice. C'est sûr que nous, on débarque, il y a l'autobus, hein, on débarque de l'autobus, j'ai l'impression de décrocher un peu de, de la routine, le temps s'arrête, puis à un moment donné, ben là, il faut revenir, là, mais euh, j'ai comme l'impression d'être le onzième enfant ou le douzième enfant de mon groupe au lieu d'être le... Au lieu d'être l'accompagnatrice, la dirigeante, la, tu sais, les consignes, il y a, il y a, les consignes, il y, a, il y en a, mais je veux dire, on n'a pas besoin de les répéter, on n'a pas besoin de. Fait que c'est vraiment, un... vraiment spécial. Puis, on... Je ne pense pas que les éducatrices qui ne l'ont pas vécu encore puissent réaliser à quel point euh, l'éducation par la nature, c'est merveilleux. Ça, ça apporte une richesse tant aux enfants qu'aux qu aux éducatrices. Puis j'appréciais pas autant au début, quand on, quand on commence à, à l'utiliser, quand on commence à vivre l'éducation par la nature, on a toute l'angoisse de, de sortir avec un groupe d'enfants en nature et tout ça. Puis un coup que ça, c'est maîtrisé, on est sécurisé, bien là, on peut commencer à vivre puis à être, à être en
1: épanouissement. Vous avez beaucoup évoqué euh, des, des bénéfices euh, qui s'incarnent dans les moments en forêt. Est-ce que l'éducation par la nature, ça se vit uniquement quand on va en milieu naturel ou ça peut également se réverbérer dans l'ensemble du milieu éducatif?
5: Je trouve ça super intéressant comme question. La beauté de l'éducation par la nature, c'est que ça devient une ligne continue de vie, finalement. C'est un mode de vie, même en étant à l'intérieur, la pédagogie émergente, reste l'essence un petit peu de l'éducation par la nature. Euh, le matériel libre et polyvalent est aussi présent à l'intérieur qu'à l'extérieur. On amène beaucoup la nature à l'intérieur, que les bienfaits de voir la verdure, de prendre soin des plantes, ben ça aussi, c'est là à l'intérieur, c'est apaisant. On amène aussi ce rythme plus lent-là à l'intérieur. C'est plus difficile quand on est en quatre murs à travers la routine quotidienne d'une installation. Ça demande plus de réflexion hein, pour garder ce rythme lent-là, enlever des routines, enlever de la pression, enlever des contraintes. Mais euh, c'est quelque chose auquel on travaille chaque jour au quotidien. Là.
0: Marie-Josée, vous avez parlé de l'importance de la relation partenariale et de la place des parents dans ce partenariat. Dans les données qui ont été présentées par Caroline et Michel, on apprend qu'il y a des questionnaires qui ont été complétés par les parents. Ce qu'on remarque, c'est que la plupart ne percevaient pas de défis ou de contraintes, mais il y en a quelques-uns quand même toujours qui sont euh, réticents. Comment, dans votre milieu, vous composez avec ça? Stéphanie, aussi, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Comment vous développez ce partenariat important avec les parents?
5: Bien, tu sais, j'ai envie de dire que premièrement... Avant l'éducation par la nature, ça a toujours été un questionnement important qu'on qu avait en milieu éducatif, de dire comment on fait pour impliquer les parents dans nos milieux éducatifs, pour leur donner une place, pour qu'ils se sentent importants, pour comment on fait pour les impliquer. Fait que ça, c'est toujours un questionnement, je pense que de base, dans tous les milieux éducatifs où on veut avoir cette belle relation-là, on est toujours en questionnement sur comment on fait. Fait que nous, de base, l'éducation par la nature, ça a été comme un levier pour dire ah bien on va permettre aux parents de venir toujours en nature avec nous ça a été le début d'un processus d'implication des parents parce qu'après ça bon on s'est dit OK on invite les parents euh, en nature à chaque sortie en nature fait que ça leur fait une belle place après ça euh, bien sûr ben là on a ramené la nature au CPE on s'est fait des jardins on... fait que là ah ben bon, on a des parents qui, qui sont bénévoles au jardin qui aident fait que ça nous a permis de maximiser justement ce partenariat là puis après ça, ben, quand le parent vient en nature, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est l'échange tellement riche avec l'éducatrice, mais ça aussi, on a dû le travailler avec le temps parce que comme éducatrice, hein, d'avoir le parent à nos côtés pendant une longue période de la journée, ça peut être intimidant aussi euh, de se dire « OK, là, il me regarde travailler, il va voir ce que je fais de bien, ce que je fais de pas bien », mais plus qu'on le fait, puis plus qu'on se rend compte hein, que c'est une relation euh, d'égal à égal. Le parent aussi, lui, il se dit, mon éducatrice, elle doit me regarder, elle doit juger mes compétences de parent, elle doit se demander. Ça fait, fait que ça, quand on, on chemine là-dedans, puis plus qu'on le fait, puis plus qu'on se rend compte que c'est une relation qui est riche, qui devient riche, puis qui permet de créer vraiment des liens très intéressants avec les parents. Puis après ça, bien, au fil du temps, quand ça fait plusieurs années... Ça se ressent dans le climat, dans le milieu, dans l'aisance des parents qui, qui embarquent dans notre milieu, dans les relations qu'ils ont entre eux, dans les communications qu'ils ont entre eux au sujet du milieu. Fait qu après, après un bout de temps, on, on voit vraiment les effets bénéfiques de ça. Là.
2: Puis En l'ayant vaincu, quand mon fils est allé à la, la première fois, la première année, moi, je n'étais pas encore... J'étais euh, éducatrice chez les deux ans, fait que j'allais je, 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 pas encore en forêt. Puis, pour, pour moi, en tant que parent, c'était une inquiétude là, que mon enfant parte en autobus, aille dans une forêt. Tant qu'on l'a pas vu, ça peut être très inquiétant, très questionnant pour un parent.
5: Je dirais que, oui, euh, les parfois, les, euh, les craintes qu'ont les parents euh, au départ, hein, ben ça, c'est quand même un, un processus que maintenant, on met la table hein, dès le départ, dès l'accueil du parent. Quand on accueille le parent au CPA pour sa première visite, c'est vraiment la base de son accueil, de lui parler de l'éducation par la nature, de la pédagogie émergente, de ce que l'enfant va, va être amené à développer, de quelle façon on le fait, de l'expérience qu'on a. Puis même au début, quand j'appelle les parents pour la visite, je leur dis toujours, n'hésitez pas à vous faire une liste de questions, à noter vos questions. Je leur dis, là, je les renvoie. Allez voir, euh, voir euh, notre page Facebook. Vous allez avoir des photos, vous allez avoir des vidéos. Notez vos questions, notez vos craintes. Puis lors de la visite, on va pouvoir reparler de tout ça. C'est quelque chose, là, pour créer le, le lien avec les parents, là, qui, qui est super important, là, au départ. Puis permet déjà de répondre à plein de questions. Puis on leur dit, là aussi, à ce moment-là, vous allez avoir l'occasion d'accompagner votre éducatrice puis c'est sûr qu'on euh, on, s'outille aussi là, pour répondre aux défis qu'on connaît, hein, parce que oui, les parents ils peuvent avoir des appréhensions, mais il n'y a aucune appréhension que les parents ont qu'on n'a pas eu nous, comme équipe, à la base, au départ de notre projet, et plus encore. Euh, parce qu'en en plus d'être parents nous-mêmes, souvent, là, comme éducatrices, comme direction, on, on est d'abord des parents, fait qu'on peut se mettre à la place des parents, mais aussi... On est dans le milieu, on connaît les contraintes d'une vie de groupe, d'organisationnel, de nos enfants à besoins particuliers. Donc, tout ça, hein, on est les premiers qui, qui connaissent vraiment l'ensemble des défis. Fait qu'il n'y a pas de choses que les parents
0: craignent ou nous présentent qu'on n'a pas déjà pensé nous-mêmes en dix fois pire. C'est intéressant de voir comment ça se vit au quotidien dans vos milieux. Parallèlement à ça, il y a de la recherche qui évolue aussi, qui se construit autour de l'éducation par la nature. Comment, dans vos milieux éducatifs, vous accueillez les résultats de recherche concernant les bénéfices d'éducation par la nature, sur les enfants notamment? Est-ce que ça vous sert d'outil? Ou au contraire, ça rend le tout plus romantique, disons? Comment vous percevez les résultats apportés par la recherche? Moi, je pense que ce qui,
5: ce qui, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que euh, je pense que les résultats de la recherche sont intéressants. Euh, mais c'est loin d'être complet encore. Hein? Il reste tant de choses à découvrir. Mais ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on ait plus euh, une différenciation, c'est-à-dire avec euh, des milieux qui, euh, qui, qui ne font pas ce type d'éducation-là auprès des enfants. Concrètement, là, euh, là, on voit les bienfaits, on le vit, on y croit, on est dedans. Mais admettons qu'on n'aurait pas fait ça. Est-ce que dans un milieu typique quand même, on peut avoir tous les mêmes bienfaits. Est-ce que vraiment c'est l'éducation par la nature qui fait euh, tous ces bienfaits-là qu'on ressort, qu'on qu dénote, qu'on qu observe? Je trouve qu'il manque un petit peu de lien
6: avec d'autres milieux où c'est pas ça. C'est vraiment intéressant ce que Marie-Josée mentionne parce que parfois, on peut avoir une vision idéalisée, je dirais, de l'éducation par la nature puis de la part que ça a euh, sur l'apprentissage, sur le développement des enfants, entre autres. Et euh, les recherches récentes, ce qu'elles nous démontrent jusqu'à maintenant, c'est que c'est probablement, et Marie-Josée l'a mentionné aussi tantôt, c'est probablement un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui appartiennent, euh, bien sûr, euh, au fait d'être à l'extérieur, particulièrement en milieu naturel, mais il y a aussi des éléments qui appartiennent à l'apprenant lui-même. Donc, c'est probablement un, un, un équilibre entre tout ça. Puis, on est un peu comme Michel le mentionnait, rendu à étudier euh, les mécanismes, c'est-à-dire comment, comment ces bienfaits-là euh, s'exercent, je dirais, ou se mettent en place, dans quelles conditions. Et c'est là où le fait de comparer avec des milieux qui ne sont pas en éducation par la nature permettrait de départager justement euh, ces mécanismes-là, euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, comme je le disais, dans quelles conditions, euh, comment aussi, parce qu'il y a des recherches, des travaux récents qui nous démontrent aussi que euh, cette, ces bienfaits-là entre le fait d'être en nature et l'apprentissage et le développement, bien, ça passerait en fait par le bien-être qui est ressenti. Puis je pense que ça a traversé beaucoup ce qu'on mentionné mmh. aujourd'hui. Donc, euh, ce sentiment de bien-être-là, autant chez l'adulte que chez l'enfant, qui fait que, finalement, on devient disponible pour apprendre. Mmh. Disponible aussi pour accompagner les enfants. Donc, le sentiment de bien-être, la diminution du stress par le fait même, c'est aussi euh, une hypothèse qui est de plus en plus soulevée. Puis, euh, je dirais aussi, euh, en terminant, qu'on a besoin d'études euh, que l'on dit longitudinales, c'est-à-dire des études qui vont suivre des enfants dès en bas âge, donc dès, par exemple, l'âge de deux ans. Et euh, l'idée, ce serait de suivre ces enfants-là à travers le temps, donc euh, à travers les années. Donc tout ça pour nous permettre, encore une fois, de, de, de bien démontrer, ils sont où ces bienfaits, ce qui perdurent aussi dans le temps euh, et comment ces mécanismes-là se mettent en place à travers, à travers les années ou pas, parce qu'il euh, est possible qu'aussi on découvre ce que... Il y a des éléments qui jouent à un certain âge, pas à un autre, euh, ou encore un élément qui soit transversal euh, à, à tous les âges. Donc, euh, on est, je dirais, rendu euh, à ces travaux, à mener ces travaux là pour euh, pour les prochaines années. L'épisode
0: d'aujourd'hui nous a permis d'explorer les apports de l'éducation par la nature au développement de l'enfant. Mais qu'en est-il de leur engagement? Est-ce que l'éducation par la nature offre une occasion aux enfants de s'engager dans leurs apprentissages ou leurs interactions avec les autres? Pour connaître la réponse, écoutez le prochain épisode puisque nous y aborderons comment l'éducation par la nature influence l'engagement des enfants. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Caroline Bouchard, Michel Leboeuf, Justine Pronovo, Marie-Josée Tremblay et Stéphanie Nadeau. Et un merci particulier à la QCPE, à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, au ministère de l'Économie et de l'Innovation et au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui soutiennent financièrement ce projet de balado. Pour en apprendre davantage sur la contribution de l'éducation par la nature au développement global des jeunes enfants, nous vous invitons à consulter le site Web de l'unité mixte de recherche Petite enfance, grandeur nature, dont le lien se trouve dans le descriptif de cet épisode. De la part de vos animatrices Angélie et Émilie, nous vous souhaitons du bon temps en contact avec la nature.